0: En estos días, muchos están pasando por circunstancias difíciles debido a desastres naturales. Pero también, en general, estamos viendo todos estos eventos difíciles para las emociones y también para la salud mental. Incendios forestales en California, áreas cercanas al Lake Tahoe y además continuamos con los efectos de la pandemia. ¿A dónde pueden acudir las familias afectadas en caso de que hayan sido evacuadas de sus hogares aquí en Nevada debido, por ejemplo, a los incendios forestales? De eso y más vamos a informarle hoy aquí en este nuevo episodio de Cafecito, el podcast de The Nevada Independiente en Español. ¡Bienvenidos! Les saluda Luz Gray, soy editora asociada. Y en la conducción de este episodio también me acompaña mi colega Michelle Rendels y ambas tuvimos la oportunidad de conversar con Joana García. Ella es embajadora del proyecto Resiliencia de Nevada y nos va a explicar precisamente cómo puede ayudar este proyecto, este programa a los habitantes de Nevada que están pasando por estas circunstancias, incluyendo la pandemia. Y también más adelante tenemos información para la comunidad con un segmento que nos preparó nuestra colega Jasmine Orozco Rodríguez Acerca de una artista de origen latino que está buscando expandir espacios creativos para los jóvenes en Reno Especialmente para las comunidades de color y de bajos recursos Así que vámonos a tomar juntos este cafecito informativo Bienvenidos bienvenida joana y muchas gracias de verdad por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros.
1: Hola, muchas gracias también por tenerme también con ustedes hoy en día.
2: Joana, como ya mencionamos, estamos pasando momentos difíciles por la pandemia y desastres naturales recientes y más allá de los efectos materiales, también nuestra salud mental y emocional se está viendo afectada de una manera u otra. Platícanos, ¿cómo nació el proyecto Resiliencia de Nevada?
1: Ah, So, los embajadores del proyecto de resiliencia de Nevada um, están capacitados en primeros asilos psicológicos. So, por PFA um, proporciona un marco para comprender los factores que afectan las respuestas al, al estrés. Hay los principios de los primeros auxilios psicológicos y las pautas sobre cuándo consultar a un profesional de salud mental y enseña cómo ayudar a las personas en las secuelas inmediatas de un desastre. También con nuestros embajadores están aquí para brindar asistencia de salud mental inmediata y a corto plazo. Um, como se ha mencionado, nos, han, nos hemos asociado con varias agencias en todo el estado si se necesitan referencias para atención adicional. Por decir, si están como con crisis del estrés, te, nos pueden hablar o comunicarse con nosotros. Así les podemos dar asistencia, si también se los tenemos que referir con alguien o un profesional también les podemos referir con ellos. Si están teniendo problemas como um, con co ayudas de comida, también tenemos muchas ayudas como lugares que están dando comida um, o que están repartiendo comida también aún.
2: Y la primera vez que me di cuenta que existió el proyecto es a través de la pandemia y sus efectos acerca de COVID.
1: Sí, claro que sí. So, um, el proyecto pensó um, el año pasado que, como en agosto. Um, so, sí empezamos primero como con relacionados um, con COVID, so, hablamos con todas las personas que eran positivas, les mandábamos a... Um, las ayudas um, todas las um, resources los sí, recursos recursos sí disculpe que tenemos aquí en la comunidad eso um, sí estábamos viendo mucho el estrés sí subió bastante la gente se estaba sintiendo como en isolamiento um, aislamiento aislamiento sí disculpe so, estábamos viendo mucho de eso so, sí estábamos hablando con mucha gente um, porque f eh, fuimos um, vimos que eso lo que estaba afectando mucho a muchas personas con COVID Um, ...todo aislamiento... ...luego también ya eso trae más problemas... Um, ...con depresión y todo eso. Sí, y antes de seguir con más preguntas... ...me gustaría comentarles a usted... ...que
0: nos está escuchando aquí en Cafecito... ...acerca de lo que significa la palabra resiliencia... ...que se define como la capacidad... ...de adaptación de un ser vivo... ...frente a un agente... ...perturbador o un estado... ...o situación adversos... ...o también la capacidad de un material... ...mecanismo o sistema... ...para recuperar su estado inicial... Cuando cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. O sea, estamos hablando de, del nombre de este proyecto, pero también lo que hay detrás, sobre todo también para que nuestra comunidad entienda también el significado de esta palabra, digamos que, que tiene tanta fuerza, ¿no? Y cómo es que a través de los diferentes recursos que ustedes brindan, pues ayudan precisamente a ese proceso de recuperarse, no solo de manera física o con recursos, sino también de manera emocional y mental. Entonces, ¿Con qué tipo de servicios pueden apoyar ustedes a las personas afectadas por lo que se está viviendo ahora debido a la pandemia, pero también, en este caso, a los incendios forestales recientes?
1: Um, sí, so, ahorita, um, como estaba diciendo, um, sí hay, con la comunidad que están necesitando mucha ayuda, no... Tienen um, donde ir, como especialmente ahorita que ya están quitando la ayuda de renta, asistencia, um, desempleo también que están quitando la asistencia. Si so, sí hay mucha ayuda que está necesitando la comunidad, mucho estrés que está trayendo a la comunidad por esas um, ayudas que ya no van a estar solo. Lo que hacemos nosotros con el... Um, proyecto de resiliencia es tratamos de ayudarlos para que um, no, te, no se tan con tanta ansiedad porque ya sabemos que cuando están pasando como por, por cover o con el incendio uno no, no puede um, pensar bien porque tiene todos los otros problemas, nosotros les ayudamos, les mandamos la información, hablamos con ellos um, sobre cuáles um, las cosas que los están afectando, así podemos Mejor um, ayudarles esto así que no se sientan muy um, como con, ¿cómo se dice?, overwhelmed.
0: Como abrumados, porque es yeah. mucho para, para la gente, ¿no?
1: Claro que sí, es bastante um, con toda la familia y todo eso. So, por eso, nosotros nos ayud nos gusta ayudarles para que no se sientan um, con todo ese estrés. Les mandamos las ayudas, así que para que ellos los tengan um, y no estén por el Google y viendo bastantes cosas que la verdad, muchas cosas ya no están ayudando, están cerradas. Entonces, so, si sí, nosotros les podemos ayudar con cosas que están um, abiertas en hoy en día y con cosas que están como más um, up to date, por decir
2: vamos platicando acerca de los incendios forestales que estamos viendo, como el incendio Caldor que comenzó el 14 de agosto de este año en el norte de California. El gobernador Steve Sissalick firmó una declaración de emergencia y la Junta de Comisionados del Condado de Douglas ha declarado un estado de emergencia en respuesta a ese incendio.
0: Así es, y también para tener un panorama más completo de la magnitud, sobre todo quienes vivimos aquí en el sur de Nevada, eh, el incendio Caldor y el incendio Dixie, que está considerado como uno de los más grandes en la historia de California, son históricos debido a la forma en que se están propagando por la región son los dos primeros incendios conocidos en la historia de California que atraviesan la Sierra Nevada entonces las personas ahorita están tratando de equilibrar diferentes retos como usted ya mencionó Joana pero pues no saben por dónde empezar o a quién acudir, entonces a veces sentimos que nos quedamos así. Sí, como que con todo, no no hablamos con nadie, pero está bien el hecho de no sentirse bien y pedir
1: ayuda, Joana. Claro que sí, um, especialmente porque estamos viendo que um, ahorita la gente piensa que a lo mejor no hay ayudas um, o se está sintiendo que yo no necesito la ayuda, deja que alguien más um, agarre esa ayuda, pero sí, um, por eso nos gusta mandar la ayuda para que toda la gente sepa que esta ayuda es para todos, que si se sienten que Ocupan la ayuda que um, busquen, porque si sí hay, yo le voy hay gente que sí también um, los va a escuchar. Hay mucha ayuda que um, está dando todo el Estado que um, sí los pueden ayudar y nosotros les, nos gusta um, ayudarlos con el proceso, mandarles las informaciones. Si tienen alguna pregunta um, de cómo meterse a la página web o el número de teléfono nosotros les podemos mandar toda esa información así para que no tengan tanto estrés y um, se puedan sentir con más calma también. Y
2: también estamos viendo evacuaciones, advertencias repentinas de dejar atrás lo que tiene un valor sentimental y lo que ha costado mucho esfuerzo construir. A muchas personas nunca habían pasado por algo así de tener que evacuar sus hogares y ciudades o tal vez ya les ha había tocado algo parecido en otros años y ahora están reviviendo esas emociones. ¿Cómo puede ayudar el proyecto Resiliencia de Nevada a quienes están experimentando esos sentimientos?
1: Um, so si nos hablan a nuestro um, número de teléfono, um, tenemos un número de crisis um, support. So si necesitan asistencia inmediatamente, si sí tenemos un número que le pueden hablar. O hasta si no se sienten um, a gusto hablando por teléfono, también pueden mandar un texto. Porque ya sé que mucha gente se siente más a gusto um, si están mandando por texto, si sí pueden mandar texto también. Um, o como dije en las páginas web, um, se comunican con nosotros o luego un um, embajador o luego se comunica con esa persona. Eso es, no es como estamos mandando la información de una persona a todos. Um, so es, es más, ¿cómo lo diré? Como más en secreto. Eso sí, con toda confianza nos pueden hablar um, y tenemos, como dije, todos los um, embajadores del proyecto si sí están capacitados con, en primeros auxilios um, psicológicos. Uh -huh. Podemos um, dar toda esa ayuda también. O si nomás necesitan a alguien que los escuche, también podemos um, hacer eso también. Y,
2: Joana, podemos repetirlo más, más tarde en, en esa grabación, pero ¿qué es el número para el proyecto de resiliencia?
1: Oh, claro que sí. Um, Su so, número de teléfono, um, si quisieran como un crisis support, inmediatamente fuera un 800 273 8255 y el número um, para textear fuera CARE, que viene siendo um, 839- 863.
0: Sí, como decimos lo vamos a repetir más adelante, pero también todo esto de lo que estamos hablando puede afectar a personas que digamos no están ahora sí que directamente involucradas o afectadas, ya sea por estos desastres naturales o por la pandemia, o sea, también no necesitamos vivir ahí para sentirnos afectados, estamos viéndolo tal vez desde lejos, pero nos está afectando. Entonces, hay quienes se preguntan, pues no sé, ¿con qué me voy a encontrar cuando regrese del albergue si es que me tuvieron que evacuar de mi hogar por el incidente? Todavía voy a tener mi casa y mis cosas, ¿no? Mis pertenencias después de los desastres naturales. ¿Qué va a pasar con la economía y el medio ambiente? Y mucha gente también ha expresado tristeza al ver desastres naturales como esos últimamente. Miedo o, bueno, nerviosismo hasta por el humo, ¿no? Entonces, Johanna, ¿qué tipo de necesidades han visto ahorita entre las personas que están acudiendo a ustedes ahí en el proyecto?
1: Ahorita lo que he estado viendo mucho es como dónde se van a quedar. Son mucha gente que um, están teniendo preocupaciones con su hogar. Um, trabajé hasta con una familia que tenía una familia muy grande de um, ocho personas. Eso es como cosas así que se están teniendo que quedar en shelters, no tienen donde quedarse o no tienen um, lo suficiente dinero um, para comprar comida y todo eso, que es mucho lo que estoy viendo ahorita. Um, so por eso nos gusta darles información dónde pueden ir para temporary um, como shelters ahorita en este momento, dónde pueden ir a agarrar um, comida o hasta pueden ir a recoger comida donde están dando la um, distribución en ese día. Um, so, es lo que estamos viendo mucho ahorita como cosas de, de hogar donde se van a estar quedando y todo eso sí so, si estamos tratando, um, tenemos juntas y todo eso de ver cuáles como resorts o nos están dando descuentos, así se los podemos dar a las familias, para que tengan la información de saber dónde ir um, dónde pueden agarrar asistencia dónde se pueden quedar, para que no se sientan como con más estrés y desesperamiento
2: al principio de ese cafecito también mencionamos que la pandemia de COVID-19 ha cambiado a la humanidad para siempre. Uh, tuvimos que entender la magnitud de lo que significa esa palabra. Muchos seres queridos han fallecido por el virus, hay nerviosismo, muchos que enfermaron todavía no se recuperan, miles perdieron sus trabajos, entre otras cosas que nos han afectado. ¿Cómo está ayudando el proyecto de Resiliencia de Nevada en el caso de lo que estamos pasando por la pandemia?
1: Um, por la pandemia, sí, estamos viendo muchas um, como cosas eh, emocionales um, y psicológicas. So, con esto estamos ayudando mucho como mandando personas a um, como um, a counseling, cosas así, o um, diciéndoles, como dándoles um, como tips. vayan a caminar o como a um, respirar y todo eso. Um, también como um, les mandamos, como estaba diciendo, sí si, porque mucha gente sí perdió su trabajo. Ahora ya, um, si ya no están agarrando la asistencia de desempleo, les mandamos como agencias que, de lugares que sí um, están agarrando, dando trabajo y todo eso um, son muchas ayudas que pueden dar hasta ahorita si sí están ocupando asistencia um, como con dinero hay algunas as, agencias que se están ayudando con renta y todo eso eso es nada más de comunicarse con nosotros así les podemos dar la información um, para que se sienta con más calma porque si sí, sí hay mucho y con todo ahorita lo que está pasando es mucho estrés para uno uh. son nosotros también uh, por eso tenemos el proyecto para ayudarles y para que poder dar más calma a uh a la comunidad. joana
0: ¿y los servicios que ofrece el proyecto Resiliencia de Nevada son gratuitos? Algunos sí,
1: algunos sí tienen que hablar y aplicar y todo eso, um, y sí tienen um, que básicamente um, ver los recursos. Pero hay muchos que sí están ayudando, por decir, como hay un programa que se llama Safe um, que está ayudando más como con cosas de energía y por decir ellos no. Um, van basados a sus recursos so, hay muchas ayudas que ya sé que mucha gente piensa que o oh, si pido la ayuda no me la van a dar porque no califico o lo que sea um, pero hay muchas agencias que no tienen cal que calificar um, por sus recursos o todo eso, son nomás um, sabiendo comunicándose con nosotros así les mm -hmm. podemos dar la la información a uh, mi ayuda que necesiten. Así que comunicarse directamente con el proyecto Resiliencia de
0: Nevada es gratuito, o sea, no le cuesta nada a la gente, pero también sería un buen momento para que nos recordara pues, precisamente eso, cómo se puede poner en contacto el público que nos esté escuchando en todo Nevada, ¿verdad?
1: Claro que sí. Um, so, para comunicarse con nosotros sí es gratuito, no, no, um, no hay nada de costo ni nada. Así um, so, si le se pueden hablar con nosotros todo es gratis como habíamos dicho um, y luego ya les mandamos la información y luego también um, si necesitan más información después de eso también se, uh, nos pueden volver a hablar y todo es gratis um, so no es nada más que nos pueden hablar una sola vez nos pueden hablar y pedir la información cuantas veces quieran ¿Cuál es el número de ustedes una vez más por favor? Claro que sí el número de teléfono va a ser 1-800-273-0255 1-800-273-0255
0: Claro, lo vamos a poner en nuestras redes sociales también. Y, por cierto, estaba viendo ahí en su página de Internet que el público puede seleccionar el idioma para ver la información. Estamos ahorita dándole a conocer al público eso, que está disponible esta ayuda en español, pero también está en inglés y en otros idiomas. Y también ofrecen ayuda en áreas como recursos de preparación para desastres, recursos de recuperación o datos ambientales, entre otros. ¿Tienen algún horario de servicio para ese número de teléfono, por ejemplo?
1: Para el crisis um, support, el número ese no, ese es 24 horas, pero si ya se comunican con un um, embajador, entonces sí trabajamos de 8 a 5 de lunes a viernes, pero para el crisis support es 24 horas, 7 días a la semana. Joana, ¿hay algo más que le gustaría agregar? Um, solamente que si se están sintiendo con estrés o sienten que necesitan ayuda, comuniquen con nosotros, no juzgamos, aquí es en serio, para, para ayudar a la gente. Todos los que trabajamos en este proyecto en, en verdad queremos ayudar. So, con nosotros Como dije, no hay nada de juzgamiento um, y con mucha felicidad les mandamos la ayuda y todo lo que vayan a necesitar. Ya escuchó usted esta
0: información que nos compartió hoy nuestra invitada Joana García, embajadora del proyecto Resiliencia de Nevada. Muchas gracias por haber venido a platicar con el público de Cafecito.
1: Muchas gracias también por tenerme también con ustedes hoy en día. Y
0: bueno, como mencionamos al principio de este cafecito informativo, además de las noticias, también le presentamos temas comunitarios y hoy mi colega Jasmine Orozco Rodríguez nos va a platicar acerca de un programa que tiene el objetivo de que niños y jóvenes de familias de bajos recursos tengan acceso al arte y también para inspirarlos a que ellos amplíen sus oportunidades en el futuro. Pero bueno, Jasmine, tú platicaste acerca de eso con una artista de origen latino que forma parte de de esta iniciativa, así que además ella te contó parte de su historia. ¿Por qué no nos platicas un poco de todo esto que tiene el objetivo de pues, impulsar a los jóvenes a que se interesen en el arte y también ayudar a sus familias para que tengan acceso a estas actividades?
3: Así es Luz, ella se llama Ruby Barrientos. A principios de este verano la Comisión de Arte y Cultura de la ciudad de Rino la eligió para una instancia de un año para reconocer a los artistas de la comunidad. El objetivo de eso es promover autores locales e involucrar a la comunidad a través del arte.
0: Sus raíces latinas hasta la fecha tienen mucho que ver en su plan para inspirar a niños y jóvenes latinos para que se acerquen al arte. Cuéntanos un poco de esa parte de su historia. Sí, Ruby
3: Barrientos, cuyos padres emigraron a los Estados Unidos desde El Salvador en la década de 1980, basa su obra de arte en sus raíces salvadoreñas y mayas y las usa como un lazo entre generaciones pasadas, presentes y futuras. Un hilo conductor de su pasado es la forma en que ella firma sus piezas, ya que incluye los, las iniciales de su padre, quien falleció cuando ella era muy joven. Entonces ella me dijo que no solo ese recuerdo del legado
0: de su papá, sino todos sus antepasados se reflejan en el arte que ella crea. Pero como dijimos al principio de este cafecito, con su nombramiento por parte de la Comisión de Arte y Cultura de la Ciudad de Reno, Ruby Barrientos quiere invitar a la comunidad a espacios que históricamente se han dejado de lado. Platícanos de algo que se llama Animarte. Así es, Luz. Animarte es un programa de arte y música para niños
3: y adolescentes de entornos desfavorecidos que cada semana ofrece talleres gratuitos en el Holland Project. Con la ayuda financiera de fondos de Nevada Humanities, barrientos y otros involucrados con Animarte se propusieron hacer que el arte fuera accesible para los niños cuyas familias pueden no tener los recursos para pagar clases de piano, pintura u otras disciplinas y materiales. De arte. También existe la esperanza de que ver a los líderes del grupo, que son otros artistas de color en la comunidad, puede inspirar y ampliar las oportunidades que los adolescentes ven para sí mismos y su futuro. El arte de Ruby es muy audaz, usa colores muy vibrantes y usa muchas imágenes y símbolos de la cultura maya, es muy similar a su cultura um, indígena de Centroamérica del Salvador, y ella se siente muy orgullosa de que su arte, el arte de una persona de color, una latina salvadoreña con raíces indígenas, va a tomar espacio en una institución de importante de la ciudad.
0: Y bueno, pues entonces, como dijimos al principio de Cafecito, qué mejor escuchar en sus propias palabras lo que platicaste con Rubí Barrientos. Yo creo que para los jóvenes latinos también ver instructores como yo que soy otra latina los van a inspirar y ver que ellos también pueden hacer el arte como una carrera. El arte es para todos, no es solo para la gente rica o la o la gente blanca, es para todos los colores, especialmente para los latinos y para todas las culturas, yo quiero usar plataforma como artista de la ciudad para que la comunidad pueda saber que el arte es accesible a ellos. Eso es algo muy importante para mí como artista porque trato de no pensar solo en, en mí misma. Estoy tratando de pensar en mi comunidad. Pero en esos esfuerzos para que los niños y jóvenes latinos de Reno tengan acceso al arte y consideren esas actividades para su futuro, también se encuentra Josué Valadez, él es organizador de Animarte, de esta iniciativa de la que le estamos hablando, y también él es maestro en la escuela secundaria O'Brien, donde la mayoría de los alumnos son latinos y provienen de familias de bajos ingresos. Vamos a escuchar qué te comentó él cuando lo entrevistaste. ¿Por qué crearon Animarte?
3: Porque hace falta. So, le queríamos dar eso a la comunidad para que no más vengan los niños, sin miedo, sin nada, nomás para que puedan esfixarse y pintar, decirnos cómo se sientan y todo, nomás si un niño, un hijo, alguien dice, Quieres ser artista, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Como apoyarlos y ayudarles para que you know, vivan sus sueños. Ya sé que la mayoría de como nuestros padres y abuelos vinieron aquí. No hicieron mucho de niños, los tenían trabajando mucho. O so, viniendo aquí, sé que querían like, vidas más mejores para nosotros. O so, es lo que queremos hacer. Ahora es nuestro turno de darles para atrás a ustedes. Seguir con, la, con el orgullo de la gente latina. Y eso.
0: Pues muchas gracias por tu reporte, Jasmine, en programas futuros de Cafecita. Nos vas a seguir compartiendo otras historias que inspiran a la comunidad latina de Nevada. Así es, Luz, así que sigan pendientes.
2: Recuerde visitar nuestro portal de noticias en Internet de Nevada Independent en español para leer más acerca del incendio caldor y ver otras noticias y temas comunitarios. Les saluda la reportera Michelle Rindels. Nos vemos el jueves 23 de septiembre en Las Vegas.
0: Así es, y yo soy la reportera Luz Gray. Recuerde que le esperamos para nuestro evento gratuito, ¿Qué está pasando con inmigración? Una conversación con las abogadas Katia Quiroz y Marta Menéndez. Esto va a ser en el mercado dentro de The Boulevard. Mode. tendremos desayuno gratis para las primeras 100 personas que se registren así que aparte su lugar visitando las redes sociales de The Nevada Independent en español nuestro estado, nuestras noticias nuestra voz de Nevada Independent en Español. Su sitio de noticias en Internet le invita a su evento gratuito Cafecito en Vivo. ¿Qué está pasando con inmigración? Una conversación sobre las políticas de inmigración y su pronóstico para el futuro con las abogadas Katia Quiroz y Marta Menéndez. Acompáñenos el jueves 23 de septiembre a las 8 am en el mercado dentro de The Boulevard Mall del 3528 Sur Maryland Parkway. Habrá desayuno gratis para las primeras 100 personas que se registren. Cafecito en Vivo. ¿Qué es ¿Qué está pasando con inmigración? Evento gratuito conducido por las periodistas Luz Gray y Michelle Rindels, jueves 23 de septiembre a las 8 a.m. en el mercado, dentro de The Boulevard Mall, cafecito en vivo. ¿Qué está pasando con inmigración? Tómese un cafecito en vivo con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Patrocinado por la familia Stoldal y la Cámara Latina de Comercio.